0: Erdoğan'ın Öcalan çıkışından sonra haklı olarak çok fazla Kürt sorunuyla alakalı soru geldi. Bunları tasnif ettim. Bunları yanıtlamaya çalışacağım. İşte Demirtaş nerede duruyor? Öcalan nerede duruyor? MHP nerede duruyor? Buradan bir netice çıkar mı? Gibi sorular var. Ama bunlar öncesinde ilginç bir soru var. 7 Haziran'da biliyorsunuz AKP iktidarı kaybetmişti. Koalisyon kurulamadığı için CHP ile birlikte bir milli mutabakat hükümeti kuruldu. Bu milli mutabakat seçim hükümetiyle de erken seçime gidildi. Şu soruyu soruyor. Niçin hükümeti kurma görevi CHP'ye verilmedi? Sırasıyla bir aşağıya devredilmesi gerekmiyor muydu? Normalde, demokratik normal sistemlerde bu prosedür böyle işler. Ama Cumhurbaşkanı inisiyatif kullanabilir ülkeye vakit kaybettirmemek için. Zira MHP koalisyona girmeyeceğini söyledi. E AKP'de orada olma ihtimali yok zaten diğerleriyle diğer kalanlarla birlikte bir çoğunluk çıkmıyor. NHP kesinlikle böyle bir koalisyon seçeneği içinde olmayacaklarını deklare ettiği için Cumhurbaşkanının erken seçim alması temayüllere uygundur. Orada işte isyan edilecek, ülke ayakta ka ayağa kaldırılacak bir fotoğraf yoktu. Demirtaş Erdoğan'ın manevrasına verdiği cevapla Erdoğan'ın oyununu bozmuş mudur diye bir soru var. Demirtaş'ın yanıtını çok beğendim. Etkili olacağını düşünüyorum. E, oyununu bozmuş mudur? Oyununu bozmak bozmaktan ne anladığınıza bağlı. Bence e, Erdoğan İstanbul seçiminde kullandığı mektuptan netice alamadı. Oradan bir ders çıkarttı. Şimdi hazırlanarak geliyor. Öyle sadece bir mektup yayınlamayacak Öcalan. Somut bazı vaatler olacak. Ben bu sefer Demirtaş'ın Kürtler üstünde kısmen etkili olacağını düşünüyorum. Belediye seçimlerinde etkili olamadı çünkü Kürtler kırgın, Kürtler e, çok fazla üzgün. Neden? Siyasi olarak yaptıkları hamle belediye başkanını kazanıyor değil mi? Hepsine neredeyse kayyım atandı. E, kim atadı bu kayyımları? AKP. E, şimdi AKP ile işbirliği mi yapacak? Bakın yapabilir ya da oradan çıkarım elde etmeye çalışabilir bazıları. Küçük bir azınlık olsa bile. Neden? Çünkü o kayyımlar atılırken muhalefet gür bir sesle siz ne yapıyorsunuz? Böyle saçma sapan şey mi olur? Ortada bir somut delil yok. Diyarbakır Belediye Başkanı hala içeride. Hiçbir somut delil yok adam. Bomboş bir dosyayla. Öyle bir sürü şey var. Yok PKK'ya yardım ediyor, yok bilmem ne yapıyor. Hiçbir yargıya yansımış bir somut delil bile yok. Şimdi böyle olunca insanlar umutsuzluğa düşünce, siyasi enstrümanlarla biz buradan bir şey çıkartamayacağız. İşte o şeyine düşünce, kuyusuna düşünce, Öcalan'ın yapabileceği bazı somut kazanımları vaat eden içeriklerle birlikte onun dediği yere gelebilirler. Bu kitlesel bir dönüşüm olur mu? Bence olmaz. Bence çok geniş kitlelerin Demirtaş'ın çizgisinde siyasi bir şekilde hareket edeceklerini ve Türkiye'nin demokratikleşmesinde kilit parti olarak adeta bir demokrasi kahramanı konumuna yükseleceklerini düşünüyorum. Demir, Demirtaş'ı sevmeyen muhafazakarlar ve milliyetçiler buna gerekçe olarak Apo'nun heykelini dikeceğiz demesini gösteriyor. Bu sosyal medyada çok kullanılıyor. Sizce aynı hassasiyeti Erdoğan'ın işte Öcalan çıkışında niçin göstermiyorlar değil mi? O da Öcalan'ı övüyor işte veya onun aktörleri övüyor. İşte bu şunu gösteriyor bakın. Siz yani muhalefet ısrarla bunu tekrar ediyorum ben. Siz Demirtaş'la HDP ile konuşup onların merkezde kurdurmaya çalıştıkları Güçlü oluşuma destek vermezseniz Erdoğan Öcalan'la bile işbirliği yapabiliyor. Demirtaş o açıklamayı şunun üstüne söylemişti. Yani sen yeter ki bu barış sürecine destek var, Bu ülkede kan dursun biz senin heykelini dikeceğiz bu ülkeye. Şimdi bunu döndürüp döndürüp döndürüp döndürüp, döndürüp kullanıyor AKP'liler. Ama AKP'lilerin Öcalan'a... Üstüne söylediği, PKK üstüne söylediği, o açılım sürecinde vesairede söylediği şeylerin hiçbir etkisi olmuyor. Çünkü AKP'liler şöyle düşünüyor. Onlar onlara inanmayarak söylemişlerdi. İşte PKK'yı tuzağa düşüreceklerdi, silahlarını alacaklardı, sorunu bitireceklerdi gibi onu aklıyorlar sürekli. Ama Demirtaş Kürt sokağından geldiği için onu aklayamıyorlar belleklerinde. Bir yok etme süreci başlamıştır diyebilir miyiz? Demirtaş'ı ve HDP'yi yok etme süreci başlamıştır diyebiliriz. Kapatma davası açıldı biliyorsunuz. Demirtaş'ı muhtemelen oradan çıkartmayacaklar. Oradan bir de meşruiyet devşiriyorlar. Kürtler, Öcalan zaten onu istemiyor ona hesap vereceksiniz bunu buradan çıkartmıyoruz ama siz yani bilmiyorsunuz bakın Öcalan bile de aynı çizgide diyerek o Yok etme sürecini maalesef, maalesef diyorum başlattılar. Çünkü siyasi ve meşru aktörleri yok ettiğiniz zaman kimleri ve hangi alanları güçlendirdiğinizi zaten, güçlendirdiklerini zaten siz biliyorsunuz. Türkiye toplumu oluşturan kesimler neden birbirine saygı duymayı öğrenemiyor? İşte bu yüzden, bu yüzden. Yani elitler, karar alıcılar ülkedeki kırılmaları, ülkedeki çöküşleri, ülkedeki çatışmaları Siyasi enstrüman olarak kullandığı, sürekli nefret tohumu ektiği ve buradan yol almaya çalıştığı için Türkiye'de insanlar birbirine saygı göstermiyor, nefret ediyor. Değil mi? Bakın şurada bir buçuk yıldır ben yayın yapıyorum. Ne söylediklerim, hangi cümleleri kullandıklarım, ne kadar dikkatli olmaya çalıştığım iyi kötü ortada. Yani Ama bazı gelen yorumlara bakıyorum. Böyle ezber, nefret dolu. Kinliğine hiçbir zaman yutamamış. Tamam baskın olarak beğeniliyor. Yorumlar pozitif bir şekilde entelektüel katkı yapmaya e, gayretiyle geliyor. Ama o kini ve nefreti görüyorsunuz. Çünkü o kin ve nefreti diri tutan ve gemisini o kin ve nefret üstünden yürütmeye çalışan geçmişte de aktörler hatta kurumlar vardı. Bugün de var. İnşallah gelecekte olmaz. Kürt sorunu nasıl formüle edersiniz diyor. Muhalefet bu konuyla ilgili ne yapmalı? Kürt sorunu bir de buna şunu da ekliyor başka bir soru. Yani Türkiye'deki bu güç dağılımı içinde İmralı'yı nereye koyacaksınız diyor. İktidar bakın onu kullanıyor. Muhalefet bu açıda ne yapacak? İktidar burayı bu kadar güçlü bir şekilde kullanıyorsa. Şimdi Kürt sorununun tasviri ap ayrı bir video konusu, hatta ap ayrı birkaç video konusu. Ama Hiçbir Kürt iline gitmemiş, hiç orada gezmemiş, hiç o toplumla içli dışlı olmamış insanların ya da Diyarbakır'a gittiği zaman Ciğerci'de gezip esnafla ikilaf edip geri dönmüş insanları bu sorunu anlama ihtimali çok düşük. Kürt aktörlerle bir araya gelmeden, bilimsel çalışmaları okumadan hatta bu alanda bilimsel çalışmalar yaptırtmamış olan akademisyenlerin bile anlama ihtimali çok düşük. Ben şöyle görüyorum. Bir kere şunu kabul edemiyorsunuz. Neden? Daha önce Kürt yoktu. Böyle devletin duruşu buydu. Kürt'ü yok kabul eden. Daha sonra siz yok olan bir milleti PKK üstünden ve o çatışmalar üstünden tanıdığınız için Kürt dediğiniz zaman belleklerinizde bir nefret lambası yanıyor. Hemen aklınıza o acı olaylar vesaireler geliyor. Böyle değil. Böyle değil. Biz bazı hatalar yaptık. Toplum olarak şöyle bakmamız gerekiyor. Biz orada yaşayan ve Anadolu'da bizden önce var olan ve yaşayan bir toplumu yok kabul ettik ve bu toplum dünya savaşları sonrası hiçbir zaman kendi devletlerimizi kuralım, işte buradan ayrılalım Araplar gibi demediler. O gün onlar da bunu deselerdi kendilerini orada bir devlet kurup yollarına o şekilde devam edebilirlerdi. Yani Türkiye ile birlikte yürümeyi Kabul etmiş bir toplumu yok kabul ettik. Şimdi bu insanların kızgın olmasını, bu insanların umutsuz olmasını anlamamız gerekiyor. Hala muhalif partilerin Kürt denilince kullandıkları cümlelere baktığınız zaman o sorunu tam olarak anlamayamadıkları, Kürt kimliğini tanıyıp tanımlayamadıkları noktasına geliyoruz. Onun için bir kere şunu kabul edeceğiz. Burada dilleri olan, kültürleri olan ve Türk olmayan, ama Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup özgür, demokratik ve bağımsız bir Türkiye'de yaşamayı kabul eden Kürtleri görüp yolumuza bu şekilde devam etmeyi kendi kendimize söz verirsek sorunu çok kısa bir sürede çözebiliriz. Bakın her şeyden önemlisi ne biliyor musun? Kardeşim sen Kürtsün, ben seni böyle kabul ediyorum. Bu çok güzel bir şey, dilini konuşman da çok güzel bir şey, dilini öğrenmen de çok güzel bir şey. Bu ülkede demokrasinin bir parçası olduğun için, demokrasiye destek verdiğin için bu ülkenin bir parçası olup bizimle birlikte bir gelecek planı yaptığı için ben sana müteşekkirim dediğiniz gün Kürtlerin ezberlerini bozacaksınız. Bak tüm samimiyetimle söylüyorum. Bu çıkışı yapabilecek olan merkezdeki güçlü aktörler tiyatro için değil, oy almak için değil, kendi toplumunu da dönüştürebilmek için çok başarılı neticeler alacaktır. Ve Kürt sorununun gerçek manada çözülebilmesi için büyük bir katkı sağlamış olacaktır. Öcalan eliyle bölüp HDP seçmenin hepsini alamıyorsam bir kısmını alabilirim, hesabı olabilir mi diyor. Evet, ben tamamen böyle görüyorum. Tamamını alamazlar çünkü artık Kürtlerin yeni bir lideri daha var. Her ne kadar bazı Kürt, e, i̇zleyicilerim kısa da müthiş bir Demirtaş sempatisi var ve Demirtaş'ın durduğu yerde durmayı kendine bir ödev olarak ka kabul eden ve bunu bu şekilde yorumlayan bir Kürt kitle var ama Erdoğan'ın hesabı şu işte dedim ya bunu yarın yorumlayacağım bunu detaylı olarak ama temel hesabı şu Öcalan'la birlikte kopartabildiğim kadar kopartayım hepsini alma ihtimalim yok ama bunu yapayım. Evet muhalefet ve İmralı faktörü muhalefetin İmralı ile Öcalan'la birlikte yapabileceği hiçbir şey yok. Erdoğan yapabilir, kitlesi onu eleştirmez. Erdoğan'ın Öcalan'la alakalı ya da AKP'li aktörlerin Öcalan'la alakalı kurduğu cümleleri onda değil yüzde birini muhalefet kursa partileri kapatılır, yasaklanır, taşlanır, saldırılır vesaire ama Erdoğan yapabilir, onlar yapabilir. Niçin? Biraz önce açıkladığım sebeplerden dolayı. Türkiye'nin gerçek sorunu ekonomi. Şimdi ekonomi ile alakalı sorulara geçiyorum. Türkiye'nin gerçek sorunu ekonomi değil ama ekonomik gerçek sorunların en önemlerinden bir tanesi ama ekonomik çöküşün nedeni ekonomik olarak yapılan hatalar değil ya da sadece ekonomik olarak yapılan hatalar değil. Hukuki yargısal Demokratik, özgürlükler açısından yapılan büyük hatalar, tek adam rejimi dünyaya güven vermeyen ve öngörülemeyen bir ülke oluşumuz. Bir zamanda İtalya'da vuku bulan temiz eller operasyonunun Türkiye'de olma ihtimali var mı? Var. Ne kadar derin ve şiddetli olur onu bilemiyorum. Ama bunu yapmayacak olan bir iktidarın zaten yeni bir sistem inşa etme şansı yok. Bunu detaylı bir şekilde yorumlamıştım. Kemal Kılıçdaroğlunun bir çizgi çizip yani sizleri yargılamayacağız bundan sonra hata yapmayın çizgisinin çizilerek güçlü karar alıcıların yargılanabileceği bir şeyin bir sürecin mutlaka tartışılması gerekiyor. Din ve İslamiyetle alakalı bazı sorular var ekonomiyi kısa tutacağım cemaatlerin yurtları olmamalı. Hele apartman daireleri vesaire gibi bir şey var, tasvir var. Bu konuda ne düşünüyorsunuz diyor denetlenme açısından. Şimdi bu konudaki yaptığım yorumu bazılarınız yanlış anlamış. Ben şöyle demiyorum. Tüm cemaatlerin yurtları çok iyidir, böyle olmaz. Hayır. Bakın kısmen bunların oynadığı pozitif roller de vardı. Bunları siz göremiyorsunuz. Özellikle laik izleyicilerim göremiyor. Neden biliyor musunuz? Biz şunu görüyorduk bakın. Bu dini kurumlara güvendikleri için kızlarını üniversite okutmaya başlayan bir kitle var Türkiye'de. Ben bunu kazanım olarak görüyordum. O bakın bu bir adım. Ondan sonra bir adım daha geliyor. Belki master için yurt dışına çıkıyor değil mi? Farklı bir dünyaya gidiyor. Bir kız çocuğunu o köyden, kasabadan çıkartıp evrensel değerlerle buluşturmuş oluyorsunuz. O basamakları kullanarak. Onun için tamamen... Üstünü çizmiyorum. İkincisi bu evler vesaire gibi denetlenemeyen şeylere kaçar. Orası daha da büyür. Buna mani olamazsınız. Yer altında denetleyemeyeceğiniz bir alan oluşur. Onun yerine bu evleri vesaireyi tamamen kapatıp denetlenebilir pedagogları olan hatta devletin 24 saat çalışanı görevlerinin olduğu büyük yurtlarda orayı açık bir şekilde kısmen yönettiği yapılan formüller oluşturulabilir. Bu e, şeyi gücü girişimi pozitif bir sahaya nasıl çekebiliriz Onu yer altına itmektense yani sosyal sosyal olaylara din tarih kültür gibi etkenleri tamamen reddederek matematiksel bir şekilde bakarsanız netice alamaz Hatta sorunları daha da büyütürsünüz Kürt sorununda da İslamcılık sorunları da defalarca bunları yaptık. Ee, AKP'nin İslam dinine çok zarar verdiği konusunda sanırım hepimiz hemfikiriz. Sizce eğer iktidar değişirse gelen iktidar, tarikat, cemaat vesairelere nasıl davranmalı? İşte bunu kısmen böyle yanıt, yanıtlamaya çalışıyorum. Bir, onların bu enstrümanlarına çok fazla ihtiyaç bırakmayacak şekilde yatırım yapılması gerekiyor. Ben bir din öğretisi önerisi yapmıştım. Yani okullarda e, insanların... Kendi mezheplerine göre Alevilerin, Alevi, Sünnilerin, Sünni dini ihtiyaçlarını ve öğretilerini çocuklarına aldırabileceği seçmeli din derslerinin olması gerektiğini ki bu tür yapılara böyle radikal bir şekilde ihtiyaç olmasın. Onlar yine yollarına devam edecektir, onlar yine din hizmeti vermeye devam edecektir ama devlet bu imkanı kendi denetiminde ve özel bir şekilde sunabileceği ortamların oluşmasını desteklediğimi söylemiştim. Şimdi genel olarak sorular bu istikametteydi. Din konusunda söyleyebileceğimiz çok fazla şey var. Ama onları sorular geldikçe yanıtlamaya çalışacağım. Bu haftalık Cevaplıyorum köşesini burada noktalayalım. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.